0: Les podcasts du Collège de France, biologie. Chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir un neurophysiologiste dans la chaire européenne du Collège de France, un ami de la France et un habitué du quartier latin puisque vous enseignez à l'école normale supérieure depuis 2003. Titulaire de la chaire de neurophysiologie de l'Université catholique de Louvain, vous vous êtes toujours intéressé à comprendre le cerveau humain, à décrypter ses circuits et vos recherches se sont orientées très tôt sur la vision. Ce qui vous passionne n'est pas tant la réception du message par l'œil et la rétine que le traitement complexe en aval qui est réalisé par le cerveau et qui fait appel à de très nombreuses structures cérébrales. En un mot, votre recherche concerne les sorties du message visuel qui permettent à l'image rétinienne d'être intelligible interconnectée avec les autres aires d'activité cérébrale par exemple les aires motrices et exploitée par l'ensemble du système cérébral qui la reçoit vous avez grandement contribué à l'élucidation des différentes aires corticales spécialisées dans le traitement de divers aspects de la vision et entre autres vous poursuivez avec Alain Bertoz, votre présentateur à cette chaire, des recherches sur les bases neurales de la poursuite d'un objet visuel dans l'espace et dans le temps chez le sujet sain. Pour réaliser ces travaux, il est nécessaire d'utiliser des techniques multiples. Enregistrement unitaire associé à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, étude chez le primate vigile, dont 60% du cortex traite de la vision et qui possède une vision des couleurs. Vous avez montré tout l'intérêt de ce modèle pour la compréhension du fonctionnement du cerveau humain. Intégrer l'ensemble de ces paramètres nécessite une formation d'ingénieur et de mathématicien. Ce que vous êtes, les exploiter pour disséquer les pathologies de la vision requiert une formation de médecin. Ce que vous êtes aussi. C'est donc notre chance de vous compter parmi nous aujourd'hui, de vous entendre sur cette vision de la vision que vous avez. Et pour ceux désireux de lire votre leçon inaugurale, j'ajoute qu'elle vient d'être publiée et qu'elle sera disponible, comme dans toutes les bonnes librairies, à la sortie de l'amphithéâtre.
1: Madame. Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, le cerveau est un organe du corps humain tout à fait particulier. Il est aussi, d'après l'un de mes premiers maîtres à penser, Pierre Théard de Chardin, le système le plus complexe de la biosphère. Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'étude du cerveau comme moins, serait moins importante que celle des autres infinis, les particules élémentaires ou le cosmos. Bien au contraire, vu son enjeu médical et humain. La spécificité du cerveau provient du fait que ses constituants des cellules neuronales ou neurones ont des prolongements appelés dendrites et axones, montrés ici à droite dans cette figure, par lesquels ils sont raccordés les uns aux autres et échangent des informations au niveau des synapses, comme le postulait déjà il y a 100 ans Ramon y Cajal. Un cerveau est une collection anatomiquement organisée de cellules. Celui de l'homme est fait de dizaines de milliards de neurones qui établissent chacun plusieurs milliers de connexions. Telle est la complexité de notre cerveau à l'état brut. Cette complexité explique le fossé qui sépare le cerveau d'une neurone, comme cette figure essaye de vous montrer. Une connaissance parfaite du neurone est certes importante, mais elle est tout à fait insuffisante pour comprendre le cerveau. De la fonction dépend de l'anatomie, « anatomie first », comme l'a déclaré Semir -Zek. Les connexions cérébrales nous indiquent comment nous y prendre pour appréhender cette complexité du cerveau. Elles déterminent les niveaux d'intégration du cerveau au-delà des neurones, les niveaux inférieurs ayant plus de similarités avec ceux des autres types de cellules. Ces niveaux d'intégration expriment une loi fondamentale. Les neurones, doivent échanger le... les neurones qui doivent échanger le plus d'informations forment les connexions les plus courtes. Ceci permet de gagner un espace précieux, puisque la boîte crânienne est indéformable. Donc, Les neurones établissent des connexions denses avec leurs voisins les plus proches. Ceci donne lieu à un premier niveau d'intégration au-delà des neurones, celui des réseaux locaux, dont la colonne corticale, chère à Mancastle, est le prototype. Ces colonnes, à leur tour, interagissent par des connexions horizontales qui relient les colonnes de même nature. Ceci donne le niveau suivant, l'air cortical, dont le cortex visuel primaire est le prototype. Beaucoup de neurones pyramidaux ont des axones qui quittent l'écorce et produisent une arborisation terminale dans une autre région corticale. Ces connexions longues forment l'ossature du niveau suivant, celui des systèmes cérébraux, comme le système visuel par exemple, qui comprend plusieurs dizaines d'aires corticales. Finalement, tous ces systèmes, moteurs visuels, auditifs et limbiques, sont reliés entre eux et forment le cerveau. Le produit du cerveau n'est pas une hormone ou un métabolite, mais le comportement et le contrôle du milieu interne. Le cerveau sous-tend la vie mentale, mais ne saurait s'y réduire. À l'autre extrémité, il ne saurait être détaché de son imbrication dans le corps humain. Les niveaux d'intégration montrent que son étude ne saurait se réduire ni à la génétique qui explore le niveau le plus simple, celui du codage des molécules, ni à l'imagerie cérébrale qui ne fait qu'effleurer les niveaux les plus intégrés. L'étude du cerveau requiert un effort interdisciplinaire, celui des neurosciences lequel inclut non seulement la génétique et l'imagerie, mais aussi et surtout la neurophysiologie, la neuroanatomie et la neuropharmacologie, avec des apports des sciences comportementales et cognitives et de la modélisation. Pour réussir ce pari du XXIe siècle, les neurosciences doivent couvrir tous les niveaux d'intégration, y compris celui des neurones qui reste le pierre d'angle du cerveau. Le but de mon exposé aujourd'hui est de montrer le rôle important qu'a joué et que joue toujours la vision dans le développement des neurosciences intégratives en général et des neurosciences cognitives en particulier. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont donné l'occasion de le faire dans cette illustre maison, celle de Claude Bernard, d'Alfred Fessard, de Jacques Monod et d'Yves Coppens. En particulier, je remercie le professeur Alain Berthos qui a proposé ma candidature à la chaire européenne le professeur Jean-Pierre Changeux qui a bien voulu soutenir ma candidature, l'Assemblée des professeurs qui m'a élu et l'Académie des sciences qui a entériné ce choix et bien sûr, monsieur M. l'administrateur qui m'a accueilli. En remontant dans le temps, je dédie cet effort à mes trois mentors. Joachim Grusso de la Freie-Université de Berlin qui était le membre extérieur de mon jury d'agrégation de l'enseignement supérieur, Peter Bishop de la John Curtin School, Of Medical Research à Canberra, chez qui j'ai effectué un séjour postdoctoral bref mais extrêmement fructueux, et Jim Sprague du département d'anatomie de l'Université de Pennsylvanie, qui m'a initié à l'étude du comportement animal. Je ne saurais oublier toutes les instances qui ont soutenu ma recherche. Mon alma mater, la Catholique Université de Leuven, la Fondation médicale Reine-Elisabeth, les ministères nationaux et régionaux de la recherche, les programmes européens et Human Frontier Science Organization. Finalement et surtout, je tiens à remercier tous ceux qui ont bien voulu partager un bout de chemin scientifique avec moi, en particulier les quatre chercheurs qui furent mes élèves et qui sont maintenant mes collègues et co-directeurs au sein de notre groupe de recherche, les professeurs Ruffin Vogels, Marc Van Hulle, Wim Van Duffel et Peter Jans. Les caractéristiques spatio-temporelles des niveaux d'intégration nous aident à choisir les techniques d'exploration appropriées à chacun d'eux. Je ne reviendrai pas sur les techniques puissantes cellulaires et moléculaires qui permettent d'étudier les niveaux d'intégration inférieurs, tels qui sont, qui sont communs aux, deux, aux autres organes et très bien représentés dans cette maison. L'enregistrement unitaire, la A ici dans cette figure, dont Fessard fut l'un des pionniers, était et reste la technique de choix des neurophysiologistes. Elle permet de percer le codage de l'information par les neurones, y compris dans un organisme vigile. Cette technique, bien que laborieuse, est pour l'instant la seule qui permette de lever le voile sur les mécanismes du traitement d'informations neuronales. Sa contrepartie est l'étude histologique des neurones et de leurs terminaisons nerveuses, excitatrices ou inhibitrices. À ce niveau interviennent les transmetteurs neuronaux dont l'étude a été si brillamment représentée au Collège par Jean-Pierre Changeux et Jacques Lewinsky. Longtemps, l'exploration des niveaux d'intégration supérieurs s'est cantonnée dans les enregistrements électriques ou magnétiques extérieurs au cerveau. L'électroencéphalographie et la magnétoencéphalographie en deux dans la figure. Ces techniques ont du mal à localiser les sources d'enregistrement dans le cerveau et, en principe, ne permettent pas d'étudier des aires corticales. Beaucoup d'efforts sont cependant déployés par des mathématiciens comme Olivier Faugeras pour résoudre le problème inverse et parvenir à des localisations précises. On comprend donc mieux la révolution qu'a créée l'imagerie fonctionnelle dans les années 80 et 90. Lorsque la caméra à et plus tard l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRMF, 3 ici dans la figure, ont permis de visualiser l'activité neuronale au niveau des aires, des systèmes et dans certains cas des colonnes, y compris chez l'homme. Cependant, une fois, il ne faut pas oublier que cette technique ne mesure que l'activité neuronale moyenne de millions de neurones, et cela indirectement à travers un filtre hémodynamique relativement grossier. L'IRMF est incapable pour l'instant de percer le codage neuronal. Plutôt donc d'opposer ces différentes techniques, il est essentiel de souligner leur complémentarité. Toutes ces techniques physiologiques n'établissent que des corrélations entre l'activité neuronale à différentes échelles spatio-temporelles et des stimulations sensorielles, des actes moteurs ou des tâches cognitives, d'où l'importance de manipuler le système pour essayer d'établir des relations causales. Ceci explique l'importance des études des lésions neurologiques. Quatre dans la figure, initié par Broca, et qui a connu une grande tradition au collège avec ajuria guerra Ces études neuropsychologiques ont fait de grands progrès grâce au développement de l'imagerie anatomique. Cependant, nous disposons de techniques beaucoup plus puissantes dans les modèles animaux, comme les micro-lésions chimiques, les inactivations, les manipulations pharmacologiques et les stimulations électriques. Enfin, à ce travail d'analyse doit correspondre un travail de synthèse, celui de la modélisation à des niveaux plus ou moins détaillés. La neuroinformatique prend en effet son envol et beaucoup espèrent à terme remplacer le cerveau par son modèle sur ordinateur. Disons tout de suite qu'en l'état actuel des connaissances, ceci relève de l'utopie totale. Pour l'instant, ces modèles mettent surtout l'accent sur ce que nous ignorons. Plus utilement, ils permettent parfois de jeter des ponts au-delà de ces abîmes difficiles d'accès comme les connexions détaillées d'un neurone in situ. La collaboration étroite entre le modélisateur et l'expérimentateur est ici essentielle comme le démontrent les succès des pères changeux de Haan, Fréniac de Stex ou du Hamel-Pouget. Donc, le neuroscientifique a de grands moyens à sa disposition pour étudier le cerveau humain et ceux de modèles animaux appropriés. Il est presque superflu de rappeler que nous voyons le monde pas avec nos yeux, mais avec notre cerveau. Les yeux sont les organes où se forme l'image du monde extérieur qui est analysée par le cerveau. L'œil comprend donc une partie optique, une partie transduction, ce sont les fameux cônes et bâtonnets, et puis une partie neuronale, qui, euh, la rétine, qui opère un pré-traitement des signaux visuels pour passer au travers du goulet d'étranglement que représentent les 6 millions de fibres du nerf optique. Ces signaux transmis par plusieurs systèmes de fibres parallèles arrivent au cortex visuel primaire indiqué ici au niveau de la simple cell. Après un relais au niveau du thalamus qui, d'après nos travaux récents et ceux de Kastner, contrôle le flux des informations vers les corps cérébral en fonction du cycle veille-sommeil, mais aussi de l'attention. Dans cette leçon, je vais parcourir avec vous la destinée des signaux visuels qui arrivent à l'écorce cérébrale, en détaillant trois révolutions ont connu la vision et l'étude de son substrat neuronal. Pourquoi employer le terme substrat neuronal de la vision et non celui du système visuel Pour l'expliquer, faisons un rappel anatomique. De tout temps, les anatomistes ont essayé de diviser les corps cérébrales en régions distinctes. Et une des tentatives les plus anciennes, je vous ai montré ici, c'est celle de Broca qui date des années 1900. Et ces cartes cytoarchitectoniques, bien connues, sont encore toujours valables, surtout celles qui montrent les cortex primaires, comme ici celui de la motricité, celui du toucher, celui de l'audition et ici le cortex visuel primaire. Depuis longtemps, nous savons que ce cortex-là, est organisée topographiquement, c'est-à-dire qu'une suite de points sur la surface corticale correspond à une suite de points sur la rétine et, si l'œil est fixe, à une suite de points sur un écran. Ainsi peut-on dessiner, comme je montre ici, une carte du champ visuel contralatéral sur chaque R17 qui, pour cela, est désignée l'air VA, la première représentation visuelle. Et donc, les termes « cortex visuel primaire » R17 ou encore R strié et V1 sont tous des synonymes, ce qui implique que la notion anatomique correspond exactement à la notion fonctionnelle. Alors, nous avons vu que les signaux visuels arrivent de la rétine au niveau du cortex primaire, et puis au-delà, ils vont être envoyés à toute une série d'aires visuelles que l'on désigne collectivement par le cortex extra strié. Je vous montre ici des vues latérales et médiales des hémisphères corticaux du macaque qui permettent plus ou moins d'être d'apprécier plus ou moins l'étendue du système visuel, il est en couleur. Alors comme l'écorce cérébrale contient d'innombrables plis, vous pouvez apprécier beaucoup mieux l'étendue du système visuel une fois qu'on a aplati l'hémisphère comme c'est fait ici et toutes les régions corticales visuelles sont en couleur. Comme le rappelait monsieur euh, l'administrateur, chez le macaque 60% de l'écorce cérébrale est dédié à la vision. Notons que ce primate non humain est un modèle extrêmement précieux, puisqu'une longue série d'expériences psychophysiques ont démontré que sa perception visuelle, y compris celle de la couleur, est identique à la nôtre. Ce cortex visuel comprend le cortex visuel strié et extrastrié, mais il y a aussi des régions prémotrices et préfrontales qui répondent à la vision, et c'est ça les régions en plus du système visuel, et c'est pour ça que le substrat neuronal de la vision déborde le système visuel. Maintenant, la surface corticale de l'homme moderne est dix fois plus grande que celle du macaque. Mais le système visuel humain n'est pas dix fois plus étendu. On estime à 30 de l'écorce humaine environ qui traite de la vision, ce qui reste une proportion extrêmement respectable et explique pourquoi notre activité est tellement dominée par la vision. La première révolution dans l'étude de la vision a été l'œuvre, il y a une quarantaine d'années, de deux chercheurs d'Harvard, David Hubel et Thorsten Wiesel, qui ont reçu le prix Nobel de médecine en 1981. Alors que tout le monde ont employé des stimuli arrondis qui étaient employés traditionnellement pour l'étude de la rétine, où les Wiesel ont découvert qu'il fallait des stimuli allongés pour activer les neurones corticaux. Et Ils ont également démontré, comme je vous le montre ici, vous voyez les potentiels d'action évoqués par les différentes orientations, que les neurones ont une sélectivité pour l'orientation, certaines orientations activant la neurone, d'autres pas. Ils ont également décrit différents types de champs récepteurs, les cellules simples, complexes et hyper complexes. Avec la description de ces champs récepteurs, ils ont formulé des hypothèses sur les connexions neuronales qui donnent naissance à ces champs récepteurs. Tout le monde connaît bien le fameux alignement des champs des neurones géniculés qui projettent sur la cellule simple. Oubliez wiesel avait mis la main ou le doigt sur un des principes de génération de sélectivité nouvelle, la configuration spatiale des entrées excitatrices. Ces observations ont donné lieu à une série remarquable de publications de V1 sur V1 du chat et quelques années plus tard du macaque. Et ce dernier point est important parce qu'il démontre qu'aux États-Unis, les chercheurs de la vision ont vite compris qu'il fallait mieux passer au modèle primate parce que le chat n'a pas de vision en couleur, que son acuité est plus faible que la nôtre, mais surtout qu'il a un système extra-strié anatomiquement différent du nôtre et qui donc cesse d'être un modèle approprié au-delà de V1. Avec le progrès, la simple détermination de l'orientation optimale ou préférée a été remplacé par la mesure quantitative des réponses, comme je vous montre ici. Je vous montre des, des, un neurone qui répond à différentes orientations. Vous avez ici des histogrammes qui naissent ou qui sont générés par l'accumulation d'essais, et plus il y a du noir pour dire les choses simplement, plus le neurone est actif, et on extrait la fréquence moyenne qu'on met en rapport avec le paramètre, l'orientation qui donne la courbe d'accord. La courbe d'accord est la signature de la sélectivité neuronale. Cette sélectivité permet le codage du paramètre parce que différents neurones ont des valeurs préférées différentes de sorte que la population peut représenter explicitement ce paramètre, c'est-à-dire que sa valeur peut être déduite relativement simplement à partir des activités des neurones. La sélectivité implique que les neurones corticaux ne répondent pas à certaines valeurs de l'orientation, alors que les neurones afférents, ceux de répondent à toutes les valeurs. Ceci suggère une contribution d'entrée inhibitrice et, effectivement, le blocage de l'effet du GABA, qui est un inhibiteur, un transmetteur-inhibiteur, abolit ou élargit la courbe d'accord, comme l'ont montré une série d'études de Silito et Mais cette courbe d'accord n'est qu'une courbe moyenne. La réponse neuronale varie d'un essai à l'autre, et cette variabilité, comme je vous le montre ici, de même que la pente de la courbe euh, détermine la finesse avec laquelle un neurone peut distinguer deux valeurs d'orientation voisines. Avec Ruffin-Vogels, nous avons mesuré ce seuil différentiel neuronal pendant que le singe lui-même faisait une discrimination. Et je, les seuils sont indiqués en A. Il varie, euh, le, le, plus, le seuil le plus, le plus bas était de 2 degrés, la moyenne était environ de 10 degrés. En comparant le seuil neuronal avec celui du sujet, puisque le singe faisait en même temps une discrimination qui était de moins d'un degré, nous avons estimé qu'une petite population de neurones, 10 à 100 neurones, suffisait pour rendre compte de la performance du sujet dans cette discrimination fine. Il est intéressant de mentionner qu'initialement, dans un papier qui fit grand bruit, le groupe de Newsom avait estimé qu'un seul neurone suffisait. Suite à une série d'expériences complémentaires, ils ont rejoint notre point de vue, estiment eux aussi qu'une petite centaine de neurones moyennement sélectifs suffisent pour expliquer la discrimination grossière de la direction, qui était la tâche qu'eux employaient. Il est également utile, comme je le fais ici, de comparer d'un côté les seuils neuronaux avec des données récentes obtenues en IRMF chez l'homme. En quelque sorte, en utilisant le bruit euh, des réponses IRMF dans V1, des chercheurs sont parvenus à estimer l'orientation des stimulus, mais seulement très grossièrement. Vous voyez que le seuil ici est de 36 degrés, ce qui est nettement supérieur au, à celui du neurone moyen de V1. Donc on voit qu'il est important d'essayer d'extraire un maximum d'informations à partir du signal de l'IRMF, mais jusqu'à présent, euh, cette technique reste relativement euh, grossière. Depuis ces premiers travaux de Hubel et Wiesel, une série d'autres sélectivités ont été démontrées pour les neurones de V1 Sélectivité pour la direction, de la vitesse du mouvement, pour la fréquence spatiale et temporelle, pour la longueur d'onde et la disparité. Donc tous les paramètres visuels de base sont encodés au niveau de V1. Mais Hubel et Wiesel ne se sont pas arrêtés à la sélectivité corticale. Ils ont aussi élaboré la notion d'organisation colonnaire. Ils avaient remarqué que les neurones voisins ont souvent des propriétés similaires et les ont explorés de façon systématique en faisant des pénétrations, comme je montre ici, presque parallèles à la surface corticale. Ils ont déterminé pour chaque neurone qu'ils ont enregistré l'orientation préférée, qui est marquée ici par l'orientation de la ligne, ainsi que la dominance oculaire, qui est marquée par l'œil dans lequel est marqué le trait. La dominance oculaire capte la notion qu'il y a une convergence des afférences qui proviennent des deux yeux et qui restent séparées jusqu'au cortex primaire. Les neurones genouillés sont essentiellement monoculaires. Donc ce n'est qu'au niveau du cortex que les signaux se rejoignent. La dominance oculaire varie de 1 à 7. C'est une convention qu'ils avaient établie avec des extrêmes pour les neurones monoculaires et des valeurs intermédiaires pour les neurones binoculaires. Ainsi, Ubel Wiesel ont pu montrer qu'il y avait des variations systématiques aussi bien dans l'orientation préférée que dans la dominance oculaire dans ces pénétrations parallèles à la surface. Par contre, si on fait des pénétrations orthogonales, ces deux paramètres restent constants ou largement. Et ceci définit euh, une organisation colonnaire. Et la force d'Ubel Wiesel a été de croire en ces observations physiologiques et d'essayer de les vérifier avec des techniques anatomiques qui venaient de voir ce jour, le jour à ce moment-là. Les traçages, le traçage des connexions par le transport axonal et le marquage au cytochrome oxydase et au déoxyglucose. Et ces techniques ont effectivement euh, confirmé l'existence de colonnes de dominance oculaire dans V1. Et il est même possible, comme je vous montre ici dans cet exemple, de reconstruire complètement les colonnes oculaires de tout un cortex primaire. Ceci a été fait par Florence et Case sur base de marquage au cytochrome. Le déoxyglucose, lui, il permet... De ou de vérifier qu'il y a effectivement des colonnes à l'orientation dans V1, comme nous avons fait dans une étude récente au déoxyglucose double marqué. Non seulement on a confirmé qu'il y a des colonnes d'orientation dans V1, mais on a montré en plus qu'elles s'étendaient sur toute la profondeur et de plus que leur séparation était différente dans les partie para que vous avez ici. Il y a une belle séparation entre le rouge et le vert, ce qui veut dire que les... c'est une coloration donc les colonnes sont bien ségrégées Ségrégé. tandis qu'ici, dans la partie plus centrale, il y a plus de jaunes, ce qui veut dire qu'elles se chevauchent plus. Et ceci explique une observation qu'on avait faite il y a longtemps avec Kennedy, Martin et Wittrich à Oxford. On avait trouvé qu'il était difficile de voir dans cette partie-là de l'écorce, euh, de voir ces espèces d'alignements d'orientation préférées dont parlait Oubel et Wiesel. Et maintenant, une fois qu'on a vu cette euh, donnée anatomique, on comprend pourquoi. Cette étude a également montré qu'il y a des colonnes d'orientation dans V2 et dans V3, mais pas au-delà. Troisième héritage de Hubel et Wiesel, c'est celui de la plasticité visuelle. Ils ont développé un paradigme, celui de la déprivation monoculaire, et ils ont démontré que cette manipulation modifie les cellules corticales, comme je vous le montre ici. La fermeture d'un œil pendant un mois juste après la naissance produit plus tard, une modification radicale de la distribution de la, distribution, pardon, de la dominance oculaire. Normalement, ceci est tout à fait symétrique, mais ici, dans ce cas-ci, c'est complètement dominé par l'œil ouvert. Et la contrepartie anatomique, vous la voyez ici, c'est les colonnes de dominance de l'œil ouvert qui s'étend, en blanc ici, et celui de l'œil fermé, il est en noir, se rétrécit complètement. Donc, ces données-ci ont fermement établi que la fonction et la structure corticale dépendent autant de l'environnement que du bagage génétique. Tous ces changements, en plus, sont fonction de l'âge à laquelle se fait la fermeture. Plus elle est tardive, moins il y a d'effets. Ainsi, on a pu établir la notion d'une... Euh, période critique pour la dominance oculaire qui, chez le singe, vous le voyez, d'environ 18 mois. Et si on transpose ça à l'homme, en sachant que le développement chez l'homme est quatre fois plus lent, on arrive à une période d'environ six ans pour l'homme. Et les conséquences cliniques de ces travaux et de ceux qui les ont suivis sont importantes. Des défauts optiques, qui en soi sont bénins, peuvent avoir une répercussion tout à fait profonde sur le développement cortical. Ensuite, il faut examiner l'optique des enfants dès l'âge de 2 à 3 ans. Et si on détecte un déficit plus tardivement et qu'un œil a perdu son acuité, il faut stimuler celui-ci au maximum pour qu'il se reconnecte au cortex visuel. Il est donc en principe possible maintenant de prévenir beaucoup de cas d'amblyopie qui, dans le temps, étaient assez fréquents, 4% de la population. Et c'est le résultat de recherches tout à fait fondamentales dont le but était de comprendre l'écorce visuelle. Ceci montre que la recherche est imprévisible par nature, que la recherche la plus fondamentale amène toujours des applications importantes et que les liens entre cette connaissance théorique ou fondamentale et l'application, que ces liens sont très euh, compliqués. Et notons qu'une recherche tout à fait appliquée chercherait peut-être encore toujours la cause de l'amblyopie, puisque les colonnes ne seraient pas connues. Si la plasticité visuelle diminue fortement pendant le développement, elle ne disparaît pas tout à fait, même si le cortex visuel semble moins plastique chez le sujet adulte que ses contreparties somatosensorelles ou auditives. Depuis longtemps, on supposait que l'apprentissage perceptif-visuel, comme celui de la discrimination d'orientation, impliquait une plasticité corticale adulte. L'homme, aussi bien que le singe, peut améliorer par entraînement sa discrimination de l'orientation, surtout celle des orientations obliques, comme je vous montre ici pour un primate. Cette, opération, cette amélioration pardon, est cependant limitée à la position de l'entraînement et à l'orientation de l'entraînement. Vous voyez qu'avec l'entraînement, les seuils diminuent, donc la discrimination s'améliore, mais quand vous testez un autre, une autre position, comme ici le rouge ou le, le vert, des positions non entraînées, les seuils remontent, donc la discrimination est moins bonne également quand on change d'orientation. Donc, c'est des améliorations spécifiques, et cette spécificité, justement, faisait supposer une origine corticale primaire, parce que les neurones de V1 ont des champs récepteurs restreints et sont sélectifs à l'orientation, comme on l'a vu. Cette hypothèse a mis un certain temps à être confirmée, mais finalement, en enregistrant plus de 1000 neurones dans V1, Scoops, Vogels et moi-même, nous y sommes parvenus. Et le seul effet que nous avons euh, remarqué, il est marqué ici, c'est une augmentation de la pente, et nous avons vu qu'une pente qui augmente, ça donne une meilleure discrimination. Mais notez que cette amélioration ne se fait qu'au niveau des neurones qui même, eux-mêmes avaient déjà la, la pente la plus élevée, donc les neurones les plus informatifs pour la tâche, qui sont en fait ceux-là qui sont ici, leur euh, optimum est ici, et leur pente est la plus pentue au niveau euh, de l'orientation qui est entraînée. Ce résultat dans, que nous avions obtenu dans V1 a été mis en doute par après par d'autres études dans des aires voisines. Mais nous avons pu le confirmer en enregistrant un autre millier de neurones dans une des aires suivantes, l'aire V4, qui reçoit indirectement par V2, qui reçoit de V1. Et nous y avons retrouvé exactement le même résultat. Vous voyez ici l'augmentation des pentes, de nouveau des neurones qui avaient la pente la plus élevée. Et donc, il nous a... Mais en fait, le résultat est plus net dans V4 que dans V1 et il ne fallait pas normaliser l'écho pour voir l'effet. En tout, il nous aura fallu plus de six ans de travail, mais nous avons, je crois, établi un principe de plasticité très important. C'est que ce n'est pas tous les neurones actifs qui se modifient, comme le postulait EP, mais seulement ceux qui sont les plus informatifs dans la tâche. C'est donc un nouveau principe, et ce principe permet de comprendre pourquoi l'apprentissage d'une discrimination particulière, nous sommes ici chez l'adulte, pas pendant le développement, n'a pas d'effet négatif sur d'autres capacités visuelles. Et c'est, notons-le, grâce aux enregistrements unitaires que nous sommes arrivés à cette conclusion. Seconde révolution. La seconde révolution de la vision a été la découverte au -delà de, euh, dans les années 80, au-delà de V1, de nouveaux territoires visuels, un peu comme le, la conquête du Far West à partir de la côte est des États-Unis. Malheureusement, cette étape cruciale, puisqu'il a permis de dégrossir le problème d'un cortex dit associatif, qui était très mal connu, donc cette étape a été relativement peu suivie en Europe à cause du manque d'intérêt pour le primate non humain. C'est d'autant plus regrettable que ces études avaient démarré en parallèle en Europe et aux États-Unis avec les travaux de Zeki et de Katz. Et les fruits de tous ces, de tous ces efforts, donc surtout outre-Atlantique, sont résumés dans cette euh, diapositive de, qui est parue dans Science et qui avait euh, été établie par David Vaness et ses collaborateurs. Et vous voyez ici euh, le cortex extrastrié qui contient 30 aires visuelles différentes, en plus de V1 qui est ici. Toutes ces aires-là, ces couleurs différentes, ce sont les différentes aires du cortex extrastrié. Ces aires sont définies par quatre critères la cyto- et biéloarchitectonie, c'est-à-dire l'histologie fine des corps cellulaires et des fibres, les connexions avec les autres aires corticales, l'organisation topo topographique, donc la rétinotopie que nous avons décrite pour V1, et les propriétés fonctionnelles, essentiellement le type de sélectivité que possèdent les neurones qu'on rencontre dans cette aire. La plupart des connexions entre ces aires corticales sont réciproques, comme je vous le montre ici. Et à partir des couches dont naissent les connexions entre ces deux aires, on peut établir le sens dans lequel va la communication, si c'est aller ou retour. Et ceci permet à son tour d'établir une espèce d'hiérarchie dans le système visuel qui part du niveau le plus bas, le niveau du, du euh, visuel primaire de V1, et qui aboutit ici dix niveaux plus hauts euh, au niveau les plus compliqués, les plus élevés, temporaux et pariétaux. Inutile d'insister, je crois, sur la complexité du système. Je sais que ce n'est pas très visible, mais le but est de vous montrer la complexité du système. Le résumé est très facile de cette diapositive. C'est qu'en moyenne, chaque R est connecté avec 10 R. Comme il y a 30 R, ça vous donne une idée de la complexité. Et ceci nous permet de comprendre qu'on peut faire tellement de choses, finalement, avec notre vision. Alors, cette complexité a un corollaire fonctionnel. C'est-à-dire et d'ailleurs c'est David Vaness qui avait lancé cette idée, c'est la nature dynamique du système qui s'adapte à chaque instant aux besoins du sujet. C'est-à-dire que ce système est parcouru différemment d'après la tâche que le sujet doit accomplir. Une série d'expériences parallèles, chez l'homme et chez le primate non humain, nous ont permis de démontrer ce principe de la dépendance de la tâche dans les deux espèces. Chez l'homme, nous avons comparé quatre tâches à effectuer pendant qu'on fixait un point dans l'écran pour éviter les mouvements oculaires, pour une stimulation constante, qui est la présentation d'un réseau. Ou bien le sujet devait rester passif, ou bien il devait détecter le stimulus, juger son orientation, ou bien juger de la similitude de l'orientation de deux réseaux qui se suivaient. En comparant dans la TEP, la caméra positon, l'activité cérébrale indexée par le débit sanguin régional, pour la discrimination successive, donc en D, comparée à la détection, donc la soustraction D-B, nous obtenions deux régions activées. Notez que ces régions en couleur, ici, indiquent les parties du cerveau qui sont significativement plus actives dans la condition expérimentale, donc ici D, par rapport à la condition contrôle, qui est ici B. Cette soustraction qui compare discrimination successive à détection contient en fait deux facteurs cognitifs. C'est le traitement de l'orientation et la comparaison. On peut isoler ce dernier, cette dernière composante, donc la comparaison, en faisant une soustraction plus fine qui compare la discrimination successive avec la discrimination simple. Et ceci ne laisse plus qu'une seule R activée dans le fusiforme droit, qui est donc l'hypothèse qu'elle correspond à la, euh, à la comparaison, et donc à ce module de comparaison. Et de multiples expériences ont confirmé ce résultat pour d'autres attributs que l'orientation que nous avons employée ici. Il est intéressant de marquer qu'on a fait des expériences en parallèle chez le primate non humain, en voyant exactement les deux mêmes tâches, la successive et la simple discrimination. Et ici, on a pu localiser euh, cette euh, comparaison temporelle dans le cortex inférotemporal. En effet, une lésion de ce cortex induit une, euh, un déficit dans la, dans la tâche de discrimination successive, tout en laissant l'identification euh, inaltérée. Et donc, le cortex est nécessaire pour cette comparaison successive. L'avantage du primate, c'est qu'on peut aller enregistrer dans cette région pour comprendre comment se fait, comment est implémentée neuronalement cette comparaison dans le temps. Et en fait, ça se fait de façon très simple. Les neurones sont sélectifs à l'orientation, mais cette sélectivité diffère fortement pour les trois stimuli qui sont dans la tâche. Il y a des neurones qui sont sélectifs pour l'orientation du premier stimulus, même dans l'intervalle entre les deux stimuli. Il y a d'autres neurones qui sont sélectifs pour l'orientation du second stimulus quand il est le même que le premier, ou bien il y a une troisième sorte de neurones qui sont sélectifs pour l'orientation, mais cette fois-ci pour le second stimulus quand il est différent du premier. Et donc, les neurones encodent séparément l'orientation des trois types de stimuli. Ainsi, le cerveau s'y prend de la façon la plus simple qui soit. Il encode simplement toutes les possibilités. Une stratégie qui a été retrouvée également dans le cortex préfrontal pour des tâches beaucoup plus compliquées. Donc, le cortex fusiforme de l'homme contient un module cognitif de comparaison et par le biais des travaux chez le primate non humain, nous pouvons émettre des hypothèses précises sur son implémentation neuronale. Des études ultérieures d'imagerie ont montré que ce module chez l'homme est spécifique pour les durées courtes. Il s'agit donc de mémoire à court terme distincte de la mémoire de travail. Ceci correspond d'ailleurs à une des propriétés de ces neurones, c'est que leur activité de délai ne correspond qu'au dernier stimulus. Notons qu'il s'agit d'un module cognitif qui est mobilisé dans des tâches de comparaison explicite. Ça diffère donc d'un mécanisme passif par lequel un stimulus qui se répète évoque moins de réponses la seconde fois. Ça, nous y reviendrons plus tard. Il y a un second principe de fonctionnement du système visuel et de sa partie extrastriée, c'est qu'il est organisé en deux grands pans dont M. Berthos, dans sa leçon inaugurale, vous avait déjà parlé. L'un dorsal occipitaux et un autre ventral occipito-temporal. Les fonctions sont assez différentes et elles ont été revues plusieurs fois. Actuellement, on admet que la voie dorsale sert au contrôle visuel des différents types de motricité, la voie ventrale au traitement des objets visuels, y compris les vivants, et leurs actions, en vue de leur identification ou de catégorisation. Ces deux grandes fonctions, identification et catégorisation d'un côté et contrôle visuel de l'activité motrice supposent des traitements différents dans ces deux voies et donc aussi des opérations cognitives différentes. Une belle démonstration en a été fournie dans une étude TEP où nous avons montré que pour une même présentation successive de réseaux orientés, le traitement se fait soit dorsalement ici en trois quand le sujet, pour l'aspect quantitatif, quand le sujet doit juger si la différence est grande ou petite, ou bien que pour les mêmes stimulus, le traitement se fait ici ventralement dans la région fusiforme que nous connaissons déjà, pour l'aspect qualitatif, quand le sujet doit juger simplement est-ce qu'il y a différence, oui ou non. Ces deux principes de fonctionnement du cortex extrastrié, l'organisation en voie dorsale et ventrale, et la dépendance de la tâche ne nous renseignent que très peu sur le traitement effectué par cette machinerie neuronale complexe qu'elle extrastriée. En général, on accepte que les attributs simples comme l'orientation d'un stimulus statique ou la direction du mouvement sont codés au niveau de V1 et que l'extra-strié crée à partir de ces signaux de V1 de nouvelles sélectivités pour des attributs plus complexes. Certaines de ces sélectivités peuvent être attribuées à une organisation plus complexe du champ récepteur. Par exemple, le champ récepteur, qui normalement est excitateur, peut être entouré dans certains neurones par un pourtour antagoniste. Ce pourtour est en général silencieux il, en soi, n'évoque pas de réponse, mais, par contre, il réduit la, la réponse évoquée à partir du centre. Et donc, la façon classique de l'évoquer, c'est d'établir une courbe euh, taille-réponse, comme je vous montre ici pour un neurone d'MT qui est stimulé avec des, euh, ce qu'on appelle un « random dot pattern », c'est-à-dire des, des points lumineux distribués au hasard et qui sont en mouvement. D'abord, on, on teste différentes directions pour établir la direction préférée que vous voyez ici. Ensuite, on teste différentes positions pour euh, localiser le champ récepteur et son point le plus sensible, son centre, si vous voulez. Et puis, on manipule la, la taille du stimulus, c'est-à-dire le diamètre ici de, des champs euh, aléatoires en mouvement. Et comme vous voyez dans ce neurone, la réponse diminue avec la taille du stimulus. Et ça, c'est l'indication... C'est l'indication qu'il y a effectivement un pourtour antagonistique. Alors, le mot même de pourtour antagonistique implique que cette région entoure complètement le champ récepteur classique, le champ excitateur. Et pendant des années, tout le monde a admis cela. Un jour, on a été vérifié et on a employé pour cela la technique de la double stimulation visuelle que Peter Bishop avait jadis introduite pour étudier les régions inhibitrices du champ. Nous avons employé deux tests qui sont marqués ici de double stimulation. Vous voyez un stimulus au centre et un stimulus périphérique. Et les deux donnent à peu près les mêmes résultats. Et ce n'est que dans un quart des neurones de MT que le pourtour, effectivement, euh, entoure complètement le champ excitateur. Dans les autres cas, il n'y a qu'une seule région suppressive d'un côté, ou bien il y a deux régions symétriques de part et d'autre du champ euh, excitateur. Et je vous montre ici l'exemple où le pourtour, en fait, se réduit à une seule région asymétrique qui est localisée à côté du centre excitateur qui avait été mis en, 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 en évidence ici. Donc le centre est ici, et une seule région excitatrice, euh, inhibitrice d'un côté. Et des neurones d'un tel type, avec une région antagoniste asymétrique par rapport au champ sont idéaux pour calculer des dérivés spatiales. Et ceci permet, par exemple, de calculer des gradients de vitesse dans l'image qui correspond à la direction d'inclinaison dans l'espace d'un plan. Et effectivement, une série de neurones d'MT sont, sont, sont sélectifs pour la direction du gradient de vitesse et peuvent donc indirectement encoder l'orientation d'un plan dans l'espace. Ces données que nous avons obtenues en préparation anesthésie ont été confirmées très récemment chez le singe vigile par le groupe de De Angelis. D'autres sélectivités d'ordre supérieur proviennent du champ récepteur excitateur lui-même par combinaison d'entrées de niveau inférieur. Un peu comme le principe de belly wiesel pour euh, le cortex primaire. Et par exemple, ceci a été formulé au niveau de MT par le groupe de Shimoncelli et Moffson pour une, part, une propriété très particulière des neurones de MT, ce qu'on appelle la sélectivité pour la direction du mouvement du pattern. Le pattern, vous m'excuserez pour le terme, il est très difficile à traduire, ce sont en fait des plaids et les plaids naissent par superposition de deux réseaux avec des angles différents. Tous les neurones MT n'ont pas cette sélectivité pour la direction du pattern, il y en a une série, tout comme tous ceux de V1 qui sont de ce type-ci et qui sont en fait sélectifs pour la direction seulement de la composante. Ils ne peuvent extraire qu'une composante de la, du vecteur vitesse. Par contre, ceux qui sont sélectifs pour la direction du pattern, qui sont ici, ceux-là, ils peuvent extraire le vecteur complet de vitesse. Donc ceux-là, ils font une mesure correcte. Et vous voyez ici le modèle que Rust et collaborateurs ont généré pour expliquer cette propriété, qui est en fait une linéarité enchassée entre deux non-linéarités. La première non-linéarité est en fait au niveau de V1, puis vous avez la linéarité, c'est la combinaison des entrées positives et négatives, et puis une seconde non-linéarité dans les neurones d'MT. Quittons le mouvement pour la stéréo. La propriété de base de la stéréo, c'est la, la sélectivité à la disparité, déjà présente dans V1, je vous l'ai dit, et ça veut dire que la réponse neuronale dépend en fait de la différence de position relative sur la rétine des images dans les deux yeux. Et une toute petite région dans le sillon euh, temporal supérieur, sa partie antérieure, en fait la partie bleue ici, contient des neurones tout à fait particuliers. Ils sont sélectifs pour la courbure d'une surface euh, tridimensionnelle. Par exemple, ce neurone il préfère une, con, une surface concave, ne répond pas du tout à une surface convexe, et ceci est effectivement dû à la stéréo, à la disparité, parce que dans les images monoculaires, cette sélectivité disparaît. Et il s'agit d'une propriété de sélectivité, de disparité d'ordre supérieur, parce que cette sélectivité est maintenue pour différentes positions. Les positions 1 à 5 correspondent à différentes positions en profondeur et un neurone qui serait simplement sélectif à la simple disparité, lui, il inverserait sa sélectivité pour ses différentes positions. Et donc, ici aussi, on pense qu'éventuellement, une combinaison d'entrées signalant des disparités à des positions appropriées en profondeur pourrait générer cette sélectivité pour la courbure. Mais il faut probablement répéter cette combinaison pour rendre compte de l'invariance de la position que je vous montre ici. Le schéma de David Van Essen sur l'extrastrié, pourrait donner l'impression que le cortex extrastrié est complètement connu. Et souvent, il est compris comme ça dans des disciplines connexes comme dans les sciences cognitives. Et en fait, c'est tout le contraire. Il est entaché de trois inconnus. La première inconnue, c'est qu'on n'est toujours pas d'accord sur la division du cortex extrastrié, surtout dans les parties les plus élevées. Il y a ici une certaine division du cortex infrotemporal sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord. La seconde chose, c'est qu'il y a beaucoup de régions dans lesquelles on n'a jamais enregistré un seul neurone. Donc, a fortiori, on ne sait pas comment elle contribuent au traitement visuel. Mais même des aires dans lesquelles on a souvent enregistré, qu'on, soi-disant, connaît bien du point de vue physiologique, on ne sait toujours pas très bien quel rôle elle joue dans la perception et dans le traitement visuel en général. Prenons un exemple extrêmement connu, c'est celui de MT. l'RMT. MT, à l'origine, c'était la région, ou en tout cas une des régions, du traitement du mouvement. Et pourtant, maintenant, on sait que les neurones MT répondent à des stimuli dans lequel nous, on ne voit pas de mouvement. Par exemple, un scintillement, le flicker, ou encore euh, un, un, un mouvement un peu compliqué, composé d'un mouvement local euh, sur lequel se superpose un mouvement global, dans lequel nous, on voit que le mouvement global. En plus, les neurones MT ont d'autres sélectivités. Ils, ont, ils sont sélectifs pour la disparité. De Angelis a, a suggéré qu MT intervient dans la discrimination grossière de la profondeur. Je vous ai montré, moi, que les neurones MT sont sélectifs pour les gradients de vitesse, et des études par lésion de Anderson ont montré qu'MT intervient effectivement dans la perception de la forme tridimensionnelle extraite du mouvement. Ajoutons que ce schéma est celui du, du primate, non celui de l'homme, ce qui, qui est vraiment celui qui nous intéresse. Donc ça veut dire que la vision a encore beaucoup de travail et qu'au fond, à ce moment-ci, la vision n'occupe plus dans le champ des neurosciences la, la place de pointe, si vous voulez, qu'elle occupait il y a 20 ans. Et à mon avis, cette stagnation relative résulte de deux facteurs. D'abord, le point de vue erroné, à mon avis, sur le système, et puis une stratégie expérimentale relativement inefficace. Et le cœur de mon enseignement ici au collège, ce sera de montrer comment on doit lever ces deux freins, et c'est ça la troisième révolution. Prenons le premier facteur. Le point de vue sous lequel on étudie la vision. Traditionnellement, c'est l'image rétinienne qui constitue la référence pour la vision. Et je soutiens qu'il faut changer ce point de vue et aborder la vision par derrière, par la sortie plutôt que par l'entrée. Dans la conception traditionnelle, il y a à chaque moment une image qui se forme du monde extérieur sur la rétine. Cette image est analysée par le cortex avec visuel strié et extra -strié, avec l'aide d'autres signaux qui sont des signaux oculomoteurs et vestibulaires chers à Berthos. Et tout ce que le cortex visuel fait, c'est une espèce d'optique inverse, c'est-à-dire qu'il recrée la scène qui était devant l'œil. C'est tout. Et ça, ça se retrouve par exemple chez Marr et Marr n'était fatalement pas un anatomiste c'était quelqu'un qui faisait des modèles. Ceci amène à une idée de la spécialisation euh, du cortex que je vous montre ici en bas. L'idée étant que V1 est un centre de dispatching qui envoie ces signaux à différentes aires au-delà dans lesquelles sont traités les différents aspects de l'image, comme la profondeur, le mouvement, la forme, etc. C'est une idée très chère à Semir Zeki, et qui en soi est tout à fait valable. Seulement, elle mène très rapidement, ce traitement divergent mène très rapidement et naturellement au problème du binding, le liage, si vous voulez. Comment se fait-il que je vois la coccinelle jaune qui arrive à un carrefour Autrement dit, comment est-ce que notre vision arrive à lier ensemble la forme, le mouvement c'est-à-dire qu'elle arrive au carrefour et la couleur, si ces trois attributs sont dans des aires différentes. À mon avis, c'est un faux problème qui résulte d'un point de vue dépassé sur la vision. Mais la vision a toujours été étudiée et comprise par devant. On a commencé par la rétine avec Huffler, puis on a compris V1 et puis l'extrastrié. Donc, c'était naturel de s'accrocher à l'entrée. Mais l'intuition, elle vient de l'anatomie une fois de plus. Le système visuel n'est pas isolé. Il fait partie du cerveau où il est connecté à de multiples autres systèmes, par exemple au système moteur. Et en fait, le travail de la vision n'aboutirait à rien si l'information n'était pas transmise à ces autres systèmes. Ironiquement, il n'y a vision que quand les signaux quittent le système visuel. Pour comprendre ce paradoxe, il suffit d'établir la liste des buts comportementaux de la vision. D'abord, la vision sert à contrôler les différents aspects de la motricité, et ceci, de façon évidente, requiert une sortie vers les systèmes moteurs. Il en va de même pour les jugements visuels qu'on emploie souvent en laboratoire, qu'ils s'expriment par la voix, c'est encore de la motricité, ou une réponse manuelle. La lecture demande une sortie motrice. Dans le cas de la catégorisation visuelle, il faut, d'après les travaux récents de Miller, faire appel au cortex préfrontal. De même, pour l'identification, quand vous voyez quelque chose et vous le reconnaissez, en général, pour tous les phénomènes de mémoire à long terme visuel, encodage ou rappel, il faut une interaction entre les systèmes visuels et le frontal ou le limbique. Mais même pour la simple perception, apparemment sans sortir, je vois du rouge, il faut encore une sortie du moment, à partir du moment où elle s'exprime. Quand vous avez une émotion, ça doit encore sortir du système visuel. Une vision isolée n'aboutirait qu'à une perception sans vécu. En conclusion, quand nous employons notre vision les signaux doivent nécessairement passer du système visuel à d'autres structures cérébrales, c'est-à-dire qu'il y a une sortie, et en fait, il y a beaucoup de sorties au système. Dans cette vision nouvelle où le système visuel doit communiquer avec les autres systèmes cérébraux, la tâche du système visuel n'est pas seulement d'analyser l'image rétinienne, mais surtout de conditionner les résultats de l'analyse, de sorte que le message soit intelligible et utilisable par le système cérébral qui va recevoir le message. Et pour que le message soit robuste, le système visuel va transmettre toute l'information utile à la dé... va rassembler. excusez toute l'information utile à la définition du produit fini qui doit transmettre dehors. Exemple de produit fini dans, dans le domaine de l'analyse du mouvement que je connais bien. Citons justement les trajectoires d'un objet visuel, le mouvement du sujet, votre perception que vous bougez vous-même, ou encore l'action effectuée par un congénère. Et comme l'a dit monsieur. L'administrateur, cette année, nous allons étudier avec Alain Berthos un de ses produits finis, les trajectoires. Pour rassembler toute l'information et la rendre la plus robuste possible, le système visuel point de nouveau ce vieux truc, celui d'empiler toutes les données qui proviennent de sources d'informations différentes. Et donc, les connexions du système visuel. Après Une première phase divergente que Zeki avait très, très bien vue, derrière, il faut une phase de convergence, pas un seul point, mais en de multiples points, puisqu'en fait, il y a de multiples sorties. Alors, comment pouvons-nous retrouver cette convergence Eh bien, il faut aller regarder au bon endroit, c'est-à-dire loin dans le système, par exemple, au niveau du cortex inférotemporal, point d'aboutissement de la voie ventrale, comme je vous l'ai indiqué, et que nous avons beaucoup étudié avec Ruffin-Vogels. Prenons l'exemple des parties d'objets qui sont représentées dans ce cortex. Elles, sont, elles peuvent être définies ou bien par la géométrie, essentiellement la forme bidimensionnelle, éventuellement la forme tridimensionnelle, comme je vous l'ai montré, mais aussi par les propriétés matérielles, dont on ne sait pas grand-chose, mais on sait que la texture et la couleur y participent. La forme 2D elle-même est définie par des discontinuités, tandis que la forme 3D est définie par des variations euh, continues qui définissent l'orientation et les courbures des surfaces. Et effectivement on peut observer que des sources d'informations convergent au niveau des neurones inférotemporaux. Ici, il y a un exemple qui est vieux d'au moins une dizaine d'années pour la sélectivité à la forme bidimensionnelle des neurones inférotemporaux. Vous voyez ici un neurone qui préfère une étoile. Il importe peu que cette étoile soit définie par une différence, une discontinuité de luminance, de mouvement ou de texture. Un autre exemple toujours tiré du travail avec Vogels, c'est la convergence des gradients de disparité et de texture pour générer une sélectivité à la direction d'inclinaison en 3D. Exemple final, tiré des travaux de Tanaka, une série de neurones inferotemporaux qui, en fait, associent une forme avec une couleur et une texture. Ici, vous avez un neurone qui associe une forme triangulaire avec une striation verticale. Et quand une de ces composantes manque, l'activité du neurone est bien moindre. Ici, vous avez un neurone qui associe une forme étoilée à la couleur verte, et il faut que les deux soient présentes pour que le neurone réponde bien. Et ici, un troisième exemple, un neurone qui associe une forme arrondie avec un manche, avec la couleur brune et une texture en pointillé. Donc, les signes de convergence sont évidents, mais il fallait les voir. Et il est pour cela important d'étudier tous les niveaux hiérarchiques de la vision, non seulement V1, comme la plupart de ceux qui ont inventé le « binding ». Notons enfin que si les signaux issus du système visuel passent à d'autres systèmes, il faut s'attendre à avoir des réponses visuelles dans le cortex prémoteur ou préfrontal, ce qui est effectivement observé et on va y revenir. Donc, la tâche du chercheur, une fois que nous avons vu ce, ce point de vue, c'est alors de remonter à la source des signaux et de voir comment ils sont générés par le système visuel. On part de la sortie. Et ainsi, le problème de la vision devient bien posé, comme le requièrent les mathématiciens. Le ralentissement. Les études de la vision et des neurosciences intégratives en général ne tiennent pas seulement à un mauvais point de vue, ils tiennent aussi à la lourdeur des expériences. En gros, il faut un moment pour mener à bien une expérience d'enregistrement unitaire. Que fait donc un étudiant en doctorat qui reçoit comme sujet de thèse une nouvelle série de stimuli à tester Eh bien, Il va enregistrer dans une aire corticale où il a de fortes chances d'obtenir des réponses neuronales puisqu'il a besoin de papier pour avoir son doctorat. Et donc, pour des stimuli de dynamiques, il va choisir MT, et c'est tout à fait compréhensible, on le comprend très bien, mais ceci favorise d'une certaine façon la sclérose du domaine, puisque ce sont toujours les mêmes stimuli et les mêmes airs qui sont étudiés avec des stimuli très voisins. Et donc, de ce point de vue-là, il serait magnifique de disposer d'une technique de reconnaissance qui, en une après-midi, indiquerait où enregistrer pour un nouvel ensemble de stimuli. Eh bien, cette technique, elle existe. C'est Wim van Duffel qui l'a mise au point dans notre laboratoire il y a un peu moins de dix ans. Le papier Princeps datant de 2001. C'est l'IRMF chez le singe Vigile. Cette technique fait le pont entre deux mondes expérimentaux. D'un côté, vous avez les enregistrements unitaires et en général toutes les études invasives chez le, euh, le primate euh, non humain Vigile, qui est le modèle d'excellence pour les fonctions cognitives et les fonctions euh, visuelles supérieures. Et de l'autre côté d'imagerie fonctionnelle humaine, dont Stanislas Dehaene nous a beaucoup parlé dans sa leçon initiale, ou inaugurale, pardon. Et ces deux domaines ont besoin l'un de l'autre. des études chez les primates non humains pourraient être généralisées à l'homme, parce que sinon elles seraient de peu d'importance, et celles d'imagerie humaine, comme l'avait d'ailleurs souligné Dehaene dans sa leçon, pour compléter et comp comprendre les signaux. En effet, vu sa résolution spatiale limitée, l'IRMF... Enregistre indirectement l'activité de millions de neurones et il est difficile de savoir comment se fait le traitement neuronal à l'endroit d'une activation. Je vous ai montré des activations, mais ça ne vous dit pas ce qui se passe à cet endroit. Par contre, les enregistrements unitaires, cela permet justement d'élucider les opérations neuronales. Établir un monde di directement entre ces deux types d'études est extrêmement difficile parce qu'il y avait deux, posés, deux problèmes qui se posaient, c'est de savoir si les régions où on avait les deux signaux étaient effectivement des régions homologues, ça, ça passe encore, mais surtout de savoir quelle est la signature en IRMF d'une propriété neuronale donnée. Grâce à l'introduction de l'IRMF chez le singe Vigile, chacune de ces deux questions, maintenant, peut être abordée facile, relativement facilement. Et ce, celle-ci permet à son tour d'établir un lien entre les propriétés neuronales étudie ici avec les activations qu'on obtient chez l'homme. Comment ça fonctionne Eh bien, a posteriori, la technique a l'avantage d'être simple. Plutôt que d'investir dans des aimants verticaux très, euh, très chers, on a simplement entraîné, parce qu'en fait, ceci a été fait quand notre crédit était quasiment à zéro, on a entraîné des singes à s'accroupir dans une boîte de contraintes qui, elle, se glissait dans un aimant horizontal tout à fait standard. Le singe est tout à fait libre de ses mouvements, mais il est entraîné à ne pas bouger et à fixer un point sur l'écran qui est devant lui. Et en fait, on vérifie qu'effectivement, on enregistre les mouvements oculaires, donc on sait qu'ils fixent bien. Le singe peut répondre en poussant sa main en avant ou en faisant une saccade, et il reçoit une récompense sous forme de liquide. L'autre astuce, c'est d'avoir opté pour un produit de contraste. Ce sont des particules d'oxyde de fer. À l'origine, c'était le million qui venait de Boston. Plus récemment, c'est le cinérem qui est mis gracieusement à notre disposition par une société française. Ce produit de contraste a un triple bénéfice. D'abord, il multiplie le signal par un facteur 5. En biologie, c'est assez rare. Et donc, l'aimant de 1.5 Tesla devient l'équivalent d'un aimant de 7 Tesla, mais sans les tracasseries. Vous voyez ici le rapport des signaux en Bolt et en Myon dans le même euh, sujet. Deuxièmement, le signal magnétique naît dans les artérioles de la couche 4 plutôt que dans les vénules de la surface du cortex et donne une bien meilleure localisation du signal de résonance magnétique que le Bolt traditionnel. Vous voyez ça ici en D, où je compare les deux méthodes, le bolt ici et le million ici, pour la même soustraction sur les mêmes coupes du même sujet. Et vous voyez que vous avez une localisation bien plus précise qu'ici et que vous n'avez pas euh, d'invasion des vaisseaux que vous voyez ici. C'est restreint vraiment au cortex. Dernier avantage, le contraste étant plus fort dans les images fonctionnelles, l'appareillage des images fonctionnelles et des images anatomiques, c'est un détail technique, mais malheureusement la technique est importante. Ça augmente donc, ça améliore cet appareillage et ça augmente la capacité de localisation. Et donc, on a un magnifique signal qui est plus précis que le Bolt utilisé en imagerie humaine. <cười> Cette technique, on l'a employée d'emblée pour visualiser les régions corticales impliquées dans l'extraction de la forme tridimensionnelle à partir du mouvement. Et on a montré au singe exactement le clip que je vous montre ici, c'est-à-dire des lignes connectées qui, par leur rotation, produisent la perception d'un objet 3D, comme vous voyez ici, et on le compare à la condition que vous avez au début, c'est-à-dire les mêmes lignes en translation qui donnent une perception de lignes situées beaucoup plus dans un seul plan. Donc on compare 3D à 2D. Les régions activées par ce contraste, dans les deux espèces, on peut les comparer ici sur les hémisphères aplatis, ici du primate et ici de l'humain. Et vous voyez qu'il y a des similitudes. L'activation de MT et de V2 et V3 que vous trouvez ici en triangle, vous la retrouvez le même triangle chez l'homme, ici V2, V3 ici, et MT ici. Donc vous voyez exactement la même chose dans les deux espèces. Par contre, vous voyez que chez l'homme, il y a des activations pariétales et une activation de V3A entourée ici en mauve que vous ne voyez pas du tout chez le singe. Et cela, on l'avait attribué au fait que l'homme manipule des objets et surtout des outils avec ses mains. Idée et dans laquelle, quand on manipule, évidemment, il y, a, il y a des signaux de 3D à partir du mouvement. Et cette idée a reçu un apport euh, expérimental direct d'études en tête de Stott et Chaminade qui sont paris cette année. La similitude d'activation d'Mt dans les deux espèces, donc vous voyez l'activation ici et là, suggère que les opérations neuronales ayant trait à l'extraction de la forme 3D du mouvement sont très similaires dans les deux espèces. Et je vous rappelle qu'on avait déjà montré qu'ici, chez le singe, on sait ce qui se passe. On sait qu'il y a ces neurones qui sont sélectifs pour les gradients de vitesse et donc on peut extrapoler et croire et Suggérer très fortement que chez l'homme il y a exactement la même chose. Donc on peut établir un lien direct entre les propriétés qu'on a mesurées chez le primate et l'activation qu'on voit ici chez l'homme. À première vue, ça a l'air simple. Et il y a des exemples où ce n'est pas aussi simple que ça, et en fait où des erreurs, ou des mauvaises associations ont été faites. Par exemple, les fameux neurones miroirs qui ont été découvertes à Parme par l'équipe de Rizzolatti. Ils sont enregistrés dans une ère prémotrice qui est l'ère euh, F5, et ces neurones répondent à la fois quand le singe lui-même fait un acte, par exemple quand il prend un objet, et quand le singe est, ne bouge pas, mais voit l'expérimentateur faire le même geste, le même acte. Donc ce sont des neurones visuomoteurs, et c'est un exemple de réponse visuelle en dehors du système visuel dont je vous ai parlé. Ces neurones miroirs ont généré énormément d'enthousiasme expérimental et on a évidemment essayé immédiatement de les retrouver par imagerie chez l'homme. Et le stimulus qu'on a employé chez l'homme d'habitude, c'est ici une main isolée qui fait l'action avec un bout d'avant-bras. Et quand on fait la soustraction, action moins le contrôle statique, vous voyez ici les activations typiques qu'on trouve chez l'homme. Vous voyez du prémoteur, vous voyez du pariétal et de l'occipito-temporal. Et ça, c'est très classique. Il y a beaucoup d'auteurs qui l'ont retrouvé. Quelle n'a pas été notre stupeur Quand on a vu que dans la région où avait été enregistré le neurone miroir, c'est-à-dire dans la région F5C, dans l'IRMF singe, il n'y avait pas de réponse à cette vidéo main isolée. Ici, il n'y a pas de réponse à l'action. Mais il y a une réponse à condition qu'on montre la même action, mais exécutée par un, un, un sujet qu'on voit, euh, l'acteur est entièrement visible. Alors, il y a une activation de ces neurones, pas pour la main isolée. Mais ça, ça, ça ne doit pas nous étonner parce que c'est exactement ce qui se faisait à part. Tout l'expérimentateur euh, était visible. Notons qu'il y a une autre partie d'F5, F5A, qui, elle, réagit aux deux types de vidéos. Et donc, probablement, ce qu'on a mesuré chez l'homme correspond à cet air-ci et pas à l'air où avaient été enregistrés initialement les neurones miroirs. Et donc, vous voyez l'importance de l'imagerie chez le primate non humain. Et en fait, elle suggère qu'il y a deux systèmes miroirs. Et on pense maintenant qu'il y a un système miroir pour l'action quand on la relate à l'objet et un autre système miroir quand on relate l'action à l'acteur. Et on est en train de tracer ces deux euh, euh, circuits aussi bien chez l'homme que chez le singe. Et en fait, on donne énormément de travail aux physiologistes à part. Grâce à l'IRMF... Chez le singe Vigile et à la comparaison systématique avec l'IRMF humaine, nous pouvons aborder beaucoup mieux les problèmes d'homologie aires corticales dans les deux espèces. Par exemple, ceci a permis à l'équipe de Miyashita à Tokyo de bien confirmer que le frontal eye field qui avait été initialement décrit par Berthaus et ses collaborateurs, chez l'homme, est effectivement localisé ici à l'intersection des sillons précentraux et frontaux supérieurs, comme l'avait décrit Berthaus et une série de gens après eux. Un second exemple concerne la forme 2D. Il est classique maintenant de mettre en, en, en évidence ces airs qui traitent la forme bidimensionnelle par un contraste entre des images intactes, comme vous voyez ici, différents types d'images intactes d'objets, comparé à ce que, une mauvaise traduction, on appelle des images chamboulées, c'est-à-dire des images scrambled. C'est le contraste entre ces deux types d'images qui génère ces activations qui sont surtout très fortes ventralement et qui permettent d'établir une homologie entre le complexe inférotemporal du singe et le complexe LOC, lateral occipital complex) de l'homme. Autre exemple d'homologie. La comparaison des propriétés neuronales et des signaux de résonance magnétique chez le singe a aussi permis de tester des paradigmes utilisés de façon routinière en IRMF humaine. Des chercheurs très futés avaient introduit un paradigme d'adaptation rapide pour essayer de mettre en lumière la sélectivité neuronale qui échappe à l'IRMF standard. Cette adaptation est basée sur une propriété qui était bien connue des neurones inférotemporaux. Leur réponse décroît à la répétition à l'identique d'un stimulus. Mais son utilisation suppose que la sélectivité de l'adaptation soit égale à celle de la réponse. Et de nouveau, ça n'avait pas été testé. Nous avons d'abord établi que le cortex inférotemporal s'adapte de façon similaire au LOC, où beaucoup de ces études d'adaptation humaine avaient été conduites. Ensuite, nous avons enregistré les neurones inferotemporaux en présentant des séquences d'objets. Les séquences importantes, c'est celles où on a une image d'un objet A, ici le cochon, qui active très fort le neurone. Et cette image est soit précédée de la même image, donc ça donne la séquence AA, ou bien précédée par l'image d'un objet qui activait pas du tout le neurone, c'est la séquence CA, le marteau, le marteau suivi du cochon. Et puis la troisième séquence, c'est celle où on a l'image d'un autre objet, ici le lapin, qui activait aussi bien le neurone que A. Et donc ça, c'est la séquence BA. Alors la prédiction, c'est si l'adaptation a la même sélectivité que la réponse, on devrait trouver autant d'adaptations dans cette séquence BA que dans la séquence AA. Et en fait, vous voyez qu'il n'en est rien BA est ici, AA est ici et CA est là. Et en fait, l'adaptation est plutôt similaire à celle dans CA. Et donc, on n'a pas pu vérifier la supposition. Donc, il faut se rendre compte que l'usage de l'adaptation rapide comme paradigme pour démontrer cette sélectivité doit se faire avec grande circonspection. Et le but n'est pas tellement montrer que les expériences n'étaient pas très fondées, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a une façon d'aller vérifier les hypothèses, et qu'on peut valider des nouveaux paradigmes. L'IRMF est une science jeune et très dynamique, elle doit aller de l'avant, mais il faut aussi avoir une technique pour aller valider et vérifier les suppositions. Et donc c'est ça l'intérêt de l'IRMF chez le singe, c'est que d'un côté, on peut faire cette intégration entre des expériences complémentaires, mais qu'on a aussi une façon d'aller vérifier, parce que chez le singe, on a une autre mesure que la mesure d'imagerie. Donc, cette approche combinée d'enregistrement unitaire, IRMF singe vigile, IRMF humaine, nous permet enfin de cerner les circuits neuronaux chez l'homme, des éléments cruciaux des neurosciences intégratives. En pathologie également, et donc si le cerveau peut se, en première approximation se, se résumer, si vous voulez, à des molécules et à des circuits à différentes échelles. Et en pathologie également, ces deux grands éléments caractérisent le cerveau malade. Les travaux de neurosciences intégratives apportent donc une contribution essentielle au traitement des maladies du cerveau, puisque sans les connaissances du circuit, il serait mal aisé de développer des thérapies. Et pour finir, je veux vous donner un exemple de ceci, la maladie de Parkinson, qui en fournit un très bel exemple. Depuis 40 ans, on connaît l'origine moléculaire de la maladie. Il s'agit d'une déplétion en dopamine des ganglions de la base, suite à la mort des neurones dopaminergiques de la substance noire de la pars compacta. Le fait que la connaissance parfaite de la molécule impliquée n'ait apporté que peu de progrès thérapeutiques démontre les limitations de l'approche purement moléculaire. Heureusement, nous connaissons aussi la source des symptômes au niveau des circuits. Essentiellement, un déséquilibre entre la voie directe activatrice et la voie indirecte inhibitrice. Et c'est en employant un modèle primate non-humain que des progrès ont été faits, puisqu'il y a maintenant trois thérapies efficaces qui sont toutes issues de ce modèle. Le rongeur est fort utile pour déblayer le chemin et faire des investigations purement cellulaires et moléculaires. Mais le primate non-humain est un modèle bien meilleur pour trois raisons. D'abord, la taille des ganglions de la base, que vous voyez ici, est plus proche chez le primate. Euh, elles sont plus similaires en taille chez le primate comme... Euh, et de l'homme, mais surtout, il y a des entités anatomiques différentes qui permettent euh, qu'on peut employer comme cible dans les thérapies alors qu'il n'y a qu'une seule structure anatomique chez le rat. Ensuite, comme je vous le montre ici, les effets de la dépression en, dopa, euh, en dopamine sont très similaires chez le primate. On retrouve exactement les mêmes symptômes d'akinésie, de rigidité et de tremblement, exactement ce qu'on voit chez l'homme, alors que chez le rat, on a euh, en effet tout à fait différent. Et finalement, l'innervation dopaminergique est homogène, c'est montré ici, chez le rat, alors qu'elle est inhomogène chez les primates comme chez nous. Et donc, après lésion de la substance noire, la distribution des déplétions en dopamine chez le primate est une copie parfaite de celle qu'il y a chez l'homme. Et donc, il est possible de faire des mises au point de thérapie chez le primate qui s'appliquent directement à l'homme. Par exemple, la thérapie par stimulation électrique du noyau sous le thalamique interfère avec la voie indirecte qui est justement hyperactive dans le cas du Parkinson. Et cette nouvelle thérapie remplace celle plus ancienne de la lésion de cette structure qui était basée sur le même principe mais qui était moins flexible. Toujours sur le même circuit, il y a d'autres essais de stimulation électrique, de thérapie de stimulation électrique qui sont à l'essai, celle du cortex moteur et celle... Du globus pallidus interne. Finalement, les thérapies géniques ou cellulaires utilisent la topographie de la dépression typique des primates. Donc, nous avons ici une illustration parfaite de l'importance de la connaissance des circuits cérébraux chez le primate non humain. Et voilà ma conclusion. La triade qui allie l'IRMF chez l'homme, chez le singe vigile et les enregistrements unitaires en mettant à nu les circuits cérébraux, ouvre d'immenses perspectives, non seulement pour les neurosciences cognitives, mais aussi pour le développement de nouvelles thérapies pour le cerveau endommagé. Pour faire écho aux paroles de Jean-Pierre Changeux lors de sa dernière leçon, le cerveau peut enfin être abordé de manière frontale. Vu la vocation d'excellence du Collège de France, il paraît naturel que cette voie royale soit explorée dans cette institution fondée par François Ier. Je vous remercie de votre attention.